0: Olá, amigos, Está começando mais um Tóquio É Logo Ali, podcast de esportes olímpicos do Yahoo Esportes. Sou o novo apresentador de, desse rolê aqui, né? Matheus Ribeiro. Tem ao meu lado Luiz Anversa.
1: Fala, pessoal. Desculpa pela, pelo atraso, demoramos um pouquinho, mas vamos tentar manter aí a periodicidade. A
0: gente vai melhorar um pouquinho vai, a periodicidade, vai. só porque a gente teve um, umas Sim, semanas meio complicadas exatamente. aqui. Exatamente. Também tenho do meu outro lado, Marina Marini.
2: Tudo bem, pessoal?
0: Marina Marina, Marina, Marina Marini. Não é sei coisa. Marina ah, Marini, né? Marina
1: favor. Balbino. Não, não. Marina,
2: <risos> Marina. Balbino.
1: É,
0: muito bem. <risos> é, nessa edição, na né, segunda edição do nosso podcast, a gente vai falar do desempenho da seleção brasileira de basquete no, na Copa do Mundo, que dava vagas para as Olimpíadas, mas infelizmente a seleção brasileira não conquistou a vaga agora. As vagas eram divididas por continentes. As duas vagas é, das Américas ficaram com a Argentina e Estados Unidos. As duas seleções tiveram o um melhor desempenho. Mas, durante o durante o período, Luizão, o que, que você achou da seleção brasileira é, dentro de quadra? É, o que, que você viu da seleção nesses
1: jogos? Olha, Matheus, eu assisti acho que a maioria dos jogos. É, eu acredito que é, a seleção, infelizmente, é, claro, não pode dizer essa palavra infelizmente, mas. Quando chegou invicta a fase de, é, depois da fase de grupos, né, para a segunda fase, é, eu acho que se desconcentrou no jogo crucial contra, a, contra os tchecos. Né? E aquela vitória épica sobre os, os gregos de um ponto de diferença, realmente foi uma vitória que entrou para a história do esporte. Mas eu acho que isso talvez desconcentrou um pouco a seleção, mesmo com uma vitória fácil sobre Montenegro, na outra, na outra rodada, acho que foi 15 pontos de diferença. Foram coisa? 11 pontos. 11 diferença. pontos, né? É, aí
0: contra a República Tcheca, que é, é, é um bom adversário. Vamos a hum. agora é Tchequia. Como O, Tchequia? É, o governo tcheco pediu para é, que seja chamado de Tchequia, a partir de agora. República Tchequia? Não, Tchequia só, não precisa de República. República. Ah, República, é. tá, então é Tcheca. Tchequia. 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 Oh,
1: e olha que a minha esposa é de lá. É <risos> agora eu nem sei que país que ela é agora. Mas tudo bem. Vamos passar isso para outra, outra coisa. Mas eu acho que é, esse adversário... É um bom adversário, mas... Pô, não era o mais forte. Dava para o Brasil ganhar. E aí... Até você me explicou isso. É, na, aí a seleção não precisaria vencer os Estados Unidos. Que era o seu outro adversário. E já falando rapidamente do jogo contra os Estados Unidos a nossa seleção começou bem mas aí é um é um parece que é um peso histórico da, descon, da de ficar desconcentrado durante o jogo né? O psicológico abalado e tal e aí Estados Unidos que a gente já sabia é, era o time C podemos dizer assim de longe dos últimos anos era a seleção não,
0: não, não dá nem falar time C eu é acho mas vamos brincar.
1: falar time C para tentar fazer um paralelo com o, com o nosso nosso futebol o time C é, assim dos, das últimas seleções era mais fraca assim disparado não tinha nenhum grande nome você fala pô esse cara não não tinha dava para nossa seleção ganhar sim da, assim não assim dava para ganhar sim porque não é não era uma seleção estadual espetacular dava para fazer um jogo pau a pau infelizmente se desconcentrou mas assim o que eu vejo não é um cenário arrasado assim dá para tirar grandes grandes lições para o pré Olímpico do ano que vem Vamos ver se, essa, se esses jogadores que já estão no, no, no fim, né numa idade avançada, não vão sofrer lesões, tal, porque é só no outro ano, né? Então a gente também tem esse risco da idade, tal, e, mas enfim, quero ver a opinião de, de vocês aí
0: também. É, só para relembrar aqui para o nosso ouvinte, o Brasil estreou com uma vitória é, 102-94 sobre a Nova Zelândia, e teve aquela vitória épica sobre a Grécia, é, 79-78. Lembrando que a Grécia tem o atual MVP da, da NBA, né? o Giannis Antetokounmpo. Que não né? entrou em quadra nesse jogo.
1: Nosso Brasilzão. Alguém viu aqui? Nosso Brasilzão. Acabou com o Varejão,
0: fizeram um ótimo trabalho, Varejão, o Alex exatamente, também. Exatamente, exatamente. É, todo mundo que marcou ah, o Giannis bom, nesse bom jogo, jogo, história, jogo. Foi um jogo ficou histórico, foi um jogo Depois histórico. Depois terminou a primeira fase, com a vitória sobre o Montenegro, 84-73. E o Mundial, antes de você chegar no mata-mata, você tem uma segunda fase de grupos. O Brasil já carregava aquele. carregava todos os resultados da primeira fase. Que estão invicto, né? É, Invicto. É, inclusive a vitória contra a Grécia Sim. e aí num novo grupo com Grécia, Tchequia e Estados Unidos. É, o Brasil acabou perdendo para a Tchequia por 93-71 e depois perdeu para os Estados Unidos 89 a 73. Mariano, o que, que você achou do Brasil? É, nessa Copa do Mundo de basquete.
2: Eu acho que antes do, do começo dessa Copa do Mundo o Brasil era um pouco azarão do grupo, apesar de ter de ter Montenegro. E aí com as três vitórias a classificação para a segunda fase invicto, talvez tenha mexido um pouco a confiança, talvez tenha aumentado a confiança demais, não sei. E ainda assim eu não eu não acho que eu concordo com o Luiz, não acho que seja um uma situação tão desesperadora assim o Brasil, porque a equipe parece ter dado certo com as ideias do, do Petrovic é, eu não, não vi muitas Já coisas... Já tá dois
1: anos lá, né? como Sim,
0: é, ele fez o ciclo inteiro da, das eliminatórias, né? Porque essa Copa do Mundo mudou é, Petrovic é, eu assisti dois jogos do Brasil tipo, em loco aqui, durante as eliminatórias contra a República Dominicana e Canadá, uma vitória do Brasil uma derrota contra o Canadá o Petrovic parece, pareceu bem sério, tipo, nas é, coletivas até, tipo, sempre, sempre prezando por evolução dos jogadores, mas bem, bem nervoso com um deles, né, um, um jogador que não foi convocado, Lucas Dias, né, nesse jogo que contra foi o... Cortado, contra... Né? foi tava cortado, né, tava na primeira né?
2: lista e foi cortado.
0: É, tipo, que ele, ele entrou muito desligado contra o Canadá e, tipo assim, deixou o melhor jogador do Canadá, tipo, brincar no jogo. É... Assim, para mim, é, eu acompanho bastante o cenário do basquete brasileiro. tô junto com o pessoal do NBB direto. É, Grande abraço para eles. O pessoal né? sempre, sempre ajuda a gente, sempre, sempre tá com a gente, só pessoal do NBB. É, assisto a maioria desses jogadores tipo, regularmente. Assim, eu confesso que eu tinha... Minha expectativa antes de começar o, a Copa do Mundo era a gente seria, provavelmente a gente seria eliminado onde foi eliminado, nessa segunda fase. É, mas provavelmente, tipo perdendo o jogo para a Grécia, dentro da fase de grupos, ganhando de quem viesse do grupo dos Estados Unidos e perdendo para os Estados Unidos. Eu acho que a forma que aconteceu durante o torneio acaba deixando um pouco desapontante é, a participação, porque você você entra bem, você entra jogando bem, é, terceiro, quarto, nos três primeiros jogos, sensacional, terceiro, quarto, sempre... É, jogando de amarela ainda, parecia o Golden State. Cara, uniforme, vamos falar, o uniforme do Brasil lindo, né? Lindo, 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 lindo. Só o, o grande problema é. A Tcheca não, é uma... não é uma seleção tão forte pra você tomar um.
1: E o Brasil, é, né, Matheus? Um jogou jogo mal o jogo é. todo, né? Sim, não No foi... ranking, não... ela tá
2: bem abaixo do Brasil, inclusive no ranking não, da FIBA.
1: Não, assim, não teve nenhum momento contra a Tcheca aí que, pô, joga... deu para Não, o Brasil jogou mal a partida toda. É isso que. Foi, foi, nossa, foi inacreditável. inacreditável. Não, foi, foi,
0: é, tudo bem, tipo, assim a República a Tcheca tem um, o, o Thomas Satoransky, que é um, é um ótimo jogador na NBA, tipo, é um jogador é, subestimado até lá, mas, assim, é, ele basicamente dominou o jogo, sem problema algum. Assim, me parece um pouco... Eu, agora, assim, eu não quero falar muito, mas talvez... Eu acho que o Brasil tinha um plano para que fosse enfrentar a Turquia e não a Tchequia. Ainda mais depois da Turquia ter quase ganhado os Estados Unidos. É. Então, eu não acharia estranho, até mais porque esse mundial tem, um, tem uma coisa que você tem os um jogos muito próximos do outro. Você joga com dois dias de diferença. Então, talvez não dá para você criar um plano, tipo, um plano ali, na, é, ali tipo, de um dia para o outro para enfrentar um, um novo rival me pareceu um pouco disso, tipo assim, não ter, um, não ter um plano certo pra jogar contra o adversário. E assim, mas de toda forma, é, é até um mundial de superação, se a gente for pensar, o Alex quase não foi pro, pro, pra, pra Copa do Mundo, o Alex já... 39 anos, é né? pelo amor de
1: Deus, o cara jogou é, muito, né?
0: A, a, gente tem, a gente tem vários dos nossos principais jogadores já estão nessa faixa, a gente teve um, um grande problema que assim, eu estava conversando com o Fernando, o Fernando Oliveira, que apresentou a primeira edição do podcast, um abraço. com a gente, um abraço para ele, é, que, assim, eu, eu vi alguns tweets achando que, tá, que o Brasil não poderia ter uma campanha de 13º lugar numa Copa do Mundo. Assim, eu acho que o desapontamento tá ma é maior em campanhas anteriores, quando esses jogadores estavam em melhores fases do que deveria ser agora. Porque os jogadores talvez não chegam, tipo assim, no melhor de suas carreiras. o Alex voltando de lesão, o Varejão teve alguns problemas recentes, é, o Leandrinho também, então, tipo, os principais jogadores da seleção. E você vê que não tem, talvez, tipo, faltou um protagonismo maior da classe que viria depois deles. Eu acho que tem um buraco aí. É. Você deu um desenvolvimento muito bom de jovens hoje. Até o Iago, que estava na, na Copa do Mundo, até não, na, acabou não entrando muito. É, você tem de Kembe, tinha o Michael Wanchendu é, lamentavelmente ele morreu recentemente é, uma seleção que ganhou o Sub-21 ano passado ganhou o Sub-21 esse ano também o Sul-Americano vários nomes bons que já estão tipo, jogando 20, 25 minutos no NBB semanalmente então assim eu acho que é, exemplo, no, meio dessa, no meio dessas duas gerações você tem o Rafa Luz que fez uma, uma campanha surpreendente eu, eu não acho o Rafa Luz um jogador para a seleção, mas ele calou minha boca nesse Mundial, jogou bem pra caramba, principalmente na, na parte defensiva. O Hertz não apareceu tanto. Foi é mais discreto mesmo. É, o o Benítez apareceu de verdade, de verdade mesmo, nos jogos da segunda fase, só que apareceu quando o Brasil já estava com uma diferença muito grande para os assim, acho. O, o que grande... a gente
2: viu foi a seleção jogando para essa geração digamos, passada, que muito provavelmente não vai estar no próximo ciclo olímpico e é o que preocupa também, né? Se estaremos na próxima é, Olimpíada. Até
1: estava conversando com a, com, a, com a Marina fora do ar, é, eu acho que quando essa geração né de Huertas, Alex, Varejão,
2: Varejão se Leandrinho, aposentar, Martinhos...
1: O Brasil vai ter sérias hum. dificuldades, porque eu não vejo essa geração nova com com tanta assim com tanta força que nem essa aí eu não vejo eu vou... pode ser que queime a minha língua eu espero que queime mas eu não vejo com uma seleção tão forte como a de agora eu, eu assim a nossa seleção acho é uma boa seleção dos últimos anos assim uma seleção forte e é o que você falou no, no início da, no, no seu início é, eu acho que a, 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 nós fomos desapontados porque a seleção via muito bem nesse mundial e aí, perder para aniversário com uma República Tcheca, e você citou os, as outras edições. Ah, pô, o Brasil tava tá com a seleção, uma, uma idade ótima e tal, e vai lá e cai na fase de grupos e tal. É. Ficou O desempenho
2: desa... da primeira Exatamente. fase, Exatamente. Todo se mundo, pô, agora a República é que, Tcheca
0: dá
1: para ganhar. É a, aí.
0: A, gente um, a gente tem uma coisa muito de brasileiro. Assim, polga fácil, né? A gente
2: sonhou. Eu gosto muito de falar
0: que brasileiro, para mim, tipo, brasileiro comum, ele não gosta de esporte. Brasileiro comum gosta de ganhar. Ah, sim. Tanto que você pensa, o, a Fórmula 1 fez um sucesso gigantesco aqui no Brasil quando tinha Ayrton Senna, quando tinha Rubinho, que é extremamente zoado. Assim, sempre, sempre, Mas é um sempre defenderei. É o que está na história da, da é, Fórmula 1, né? é, O UFC o começou a, a pegar de verdade aqui no Brasil depois que a gente teve Anderson Silva, Cigano, é, Vitor Belfort, todos é, lutando por cinturões ganhando cinturões. É, agora até a gente tem uma popularidade até decente por causa de Amanda Nunes tudo mais é, assim, eu acho que o brasileiro se empolga muito fácil, é, o brasileiro gosta o brasileiro só vai prestar atenção no esporte e se Quando ganhar,
2: ganhar.
0: E, assim, e a gente se preocupa... é que nem o surf né? no é. esporte
2: olímpico o que que principalmente era... o isso, que, a gente, que era o surf antes isso? do
0: Gabriel Medina
1: né é. ninguém tinha uma página de é. uma linha de jornal sobre
0: e, a... e a gente se preocupa muito pouco com o que vem pela frente sim é... Existe, uma, existe um, um grande diferencial em dinheiro pra gente poder tipo, investir em base desses esportes olímpicos. Cara, se a gente não investe em base de esporte olímpico, cara, é, por mais que a gente tenha um time bom aqui e ali... Não
2: adianta.
0: Não, não dá, não, não tem como. É, a gente vê, felizmente, que a gente tem alguns investimentos legais em natação, com o Minas e o Pinheiros, principalmente nesses né, dois, mas tem, tem alguns outros, Clube Curitibano, é, se não me engano o Clube Uni, é, União de de Porto Alegre. Tem até alguns clubes que, que vão investir no, é, o atletismo, que tem um apoio até legal. O judô sempre é, tá vindo bem. É, mas é porque são, são esportes onde a gente consegue, tipo, é, montar a base Tem um boas. planejamento é. maior. sim. sim. No, no basquete, tipo, a gente tem um grande problema que a, a CBB se envolveu em milhares de escândalos nos últimos anos. O planejamento da da, da entidade é quase nulo. A gente tem, a gente tem que ficar feliz pelo fato tipo assim, de a gente ter, por exemplo, é, da, da Liga ter se formado, do da LNB, né que controla o NBB, ter se formado e ter trazido tipo mais incentivo para o basquete. Hoje, infelizmente, a gente tem um campeonato brasileiro saudável com times, tipo assim Ainda tem alguns problemas, por exemplo, o Vasco, na temporada passada, não estava pagando jogador. O Brasília chegou um tempo, tipo, depois que perdeu o patrocínio da Caixa, chegou a ficar um tempinho sem pagar também mas a gente tem um quadro bem estruturado, a gente tem a LDB, que é um torneio para jogadores sub-21, eu vou, quero, quero falar sub-21, mas talvez seja sub-20, se eu não estou enganado, é, que tem revelado bons jogadores, a gente vê, tipo, o Didi, teve um, teve, um, teve, um, é, teve um bom desenvolvimento no Franca, é, tá indo, é, foi para a NBA e vai jogar essa temporada na Austrália, mas, tipo, está é, evoluindo, Bruno Caboclo surgiu na, na LDB também, é, muita gente que no Brasil nem conhecia o Caboclo Quando o Toronto selecionou ele no draft ah. Por quê? Porque o pessoal do, do Toronto Estava aqui assistindo a LDB E assim, tipo São, são coisas que assim A gente tem que agradecer a NBA também nesse ponto que a NBA tem ajudado é, O desenvolvimento do, do basquete brasileiro Nesse ponto é, Alguém tem mais alguma coisa a falar? Sobre, Eu o acho que
2: sobre isso também É uma situação parecida Pensando em futuro, é uma situação parecida com o vôlei Por exemplo, nas numa geração passada Tinha muitos brasileiros atuando fora E isso, querendo ou não Aumentava o nível da seleção O número de brasileiros fora hoje É menor, e é essa geração que a gente acabou de falar Que provavelmente vai parar De jogar logo E talvez isso realmente abaixe o nível da seleção Mesmo que hoje o, o NBB o Seja um, um
0: seja
1: bom, bom
2: melhor, campeonato
1: né? Sim, eu é,
0: concordo Eu é, até, no, quando eu falei Mais mais cedo da, da parte, tipo, da, dessa nova geração, eu tinha esquecido, para mim, que serão os dois principais nomes, né? Que é o Didi e o Caboclo. Caboclo foi draftado com... Ah, ele tá dois anos... Ele é, tá dois anos distante ele está tá dois anos distante. Passados quatro anos, é, ele conseguiu um, um cargo bom um time no Memphis Grizzlies, tem, é, fez uma boa temporada depois de uma oportunidade, renovou o contrato... É, isso, é, isso é bom, eu acho sensacional eu Fico feliz pra caramba Vendo, vendo o Caboclo evoluindo como, como o pessoal achava que ele ia evoluir é, Ele como defensor no, Nesses jogos é, da Copa do Mundo Principalmente contra a Grécia Entendendo muito bem o jogo Entendendo a diferença de regras Porque, por exemplo, aquela bola que ele tira Do, é, do, do lance livre grego no fim foi você não pode fazer, não pode e fazer não isso E aquilo causou na
2: dúvida. Na exato, hora a, gente, a exato, gente ficou em dúvida. Exatamente.
0: Né? Você não pode fazer isso na NBA. Limpar o aro, é, eles falam. Né? É tipo assim, se você... Se a bola desce da é, NBA e você tira, é ponto, são dois pontos sim. e a Grécia ganha o jogo. Ganha, né? ganha o jogo na hora. É, no, no caso da, da FIBA, é até engraçado que ele acabou batendo no aro. Muita gente ainda discute se, se poderia ter feito isso ou não. Se ele tivesse batido no aro realmente os árbitros tivessem marcado, ia ser um ponto e prorrogação esse jogo. Então, mas, tipo assim, de toda forma... É,
1: é, é o que você falou, com conhece bem as regras. É,
0: então... é uma, é uma bela inteligente, porque, tipo assim, eu até no futebol, quando a gente estava tá fazendo o podcast aqui, eu critico muito o fato da gente ter, tipo, árbitros que fazem, tipo, as duas é, várias competições ao mesmo tempo, que tem regras diferentes e tudo mais. Sim. No, é, pelo menos no, no basquete FIBA, a gente tem uma facilidade com isso, porque... Os árbitros da NBA acabam não apitando né, no basquete FIBA. Então, é, tanto a regra aqui no NBB a regra na Euroleague é a mesma coisa. Né? Então, acaba que facilita isso. Fica
2: um pouco mais claro, né? É,
0: um pouco mais claro. É, e assim, é, se você tivesse me falado antes de começar o, o campeonato, que a gente seria eliminado nessa fase, é, perdendo, perdendo dois jogos... Eu, eu me sentiria feliz, na verdade. Eu aceitaria. É, tranquilamente, porque eu imaginaria é, que a gente. Do seria... jeito que foi, eu não aceitei.
2: É. É, que, é, que é, Afou é, deixou a gente sonhar. Antes eu aceitaria. Vendo é, a campanha eu não aceito, não.
0: Dava, dava, dava. dava, dava. É, agora, só para poder fechar essa parte aqui do, do basquete masculino, né? É, não é a última chance do basquete masculino se classificar, mas agora ficou um tanto mais difícil. Porque é, agora as principais seleções, é, vamos. É só deixa eu achar aqui um os segundo. Classificados, que eu não... é, os classificados? É, as classificadas para as Olimpíadas.
2: Japão, Irã, Nigéria, Austrália, Estados Unidos, Argentina, França e Espanha. São oito já.
0: É, é, Faltam, mais caso... quatro, quatro, Faltam
2: mais quatro? Faltam mais quatro, porque na Olimpíada são 12 seleções. Não.
0: Esses quatro vêm do, do pré do, do, dos pré-olímpicos, são quatro pré-olímpicos diferentes, quatro grupos de seis e aí são os times restantes né, da, dos, é, agora da Copa do Mundo né, que não se classificaram e, e assim, dois, dois times de cada região considerados pela FIBA a FIBA considera a Américas como um todo né? a FIBA não considera é, tipo, a América do Sul e a América do Norte Sim. Né? então, é, por exemplo na, no, na Copa do Mundo a gente tinha é, duas vagas para as Américas, vagas pras Américas né? E dessas
2: 24 seleções que vão disputar os quatro torneios pré-olímpicos, 16 delas vão vir direto do Mundial.
0: É, os 16 restantes de, das, das. Tipo assim, ali. É... O Brasil precisa ter um jogo contra <risos> os
1: gregos diário agora na <risos> é, toda não, vez Todo é, jogo vai ter que ser contra o E é bem provável
0: Grécia. que. assim, eu não acharia. Estranho se o Brasil caísse contra a Grécia, por exemplo. No é típico ali, né? do Brasil, é, né, essa história. Ah, isso, isso que é o complicado de, de você... Assim, porque o Brasil estava... Se o Brasil tivesse ganhado os dois jogos é, da, da segunda fase contra a Tchequia e os Estados Unidos, o Brasil, pro, o Brasil provavelmente, tipo, dependendo de outros resultados, o Brasil teria conseguido a vaga nas quartas e a vaga olímpica junto, né? É, sem precisar enfrentar, tipo por exemplo, é, poderia ter caído aqui uma Grécia de novo, ou uma Lituânia, que é um time, que é um time mais complicado, eu acho, é, de se enfrentar do que a Tcheca. Então, assim, fica um gosto amargo no fim, porque pela forma com que, que aconteceu o, a eliminação, né? Mas, assim, eu não, eu não vejo como um grande, como um grande problema é, o Brasil ter caído só para deixar para vocês o, é, as Olimpíadas são no fim de julho é, esses pré-olímpicos acontecerão no início de julho entre os dias 6 e 12 já do ano que vem, logo antes das Olimpíadas é basicamente quem, quem se classificar já vai direto já?
1: Já Não, tá com a passagem comprada
0: é, e já é, vai. é Basicamente isso, porque esses pré-olímpicos são em regiões diferentes, né? E Não a... São...
2: Inclusive a CBB quer lançar a candidatura para sediar uma dessas... Um desses torneios pré-olímpicos. Quem sabe a gente pode ter um deles aqui no Brasil. A gente pode ver o Brasil buscando essa vaga olímpica, né?
0: Tomara, a gente, a gente torce para que isso aconteça. É, agora... É, vamos falar do basquete feminino também, né? Já que a gente é, dedica esse esse nosso programa ao, ao basquete, o basquete feminino foi muito bem no PAN, venceu os Estados Unidos na final, levou o ouro algo que não acontecia em algum tempo. É, e assim, é, o PAN, assim como no, como no basquete masculino, não classifica o time para as Olimpíadas. É, a, assim, tem uma Copa América agora, entre os dias 22 e 29, em Porto Rico, com 10 seleções, dessa essas 10 seleções oito se classificam para um torneio, para para dois torneios pré Olímpicos das Américas, em que existem duas vagas, é uma, é, duas vagas disponíveis em cada. Então, assim, são 16 times na na no, quer dizer, são 16 times no qualificatório do do mas eu não, eu é, não é meio... acho
2: difícil isso para seleção, a seleção feminina. Ainda mais depois dessa campanha no PAN. Até porque o Brasil vai estrear dia 22 contra a Colômbia. Venceu no PAN. É, dia 23, enfrenta a Argentina. A Argentina foi eliminada no PAN por conta da falta de uniforme. Dia 25... Aliás,
0: vamos vamo abrir um parênteses para isso. É lamentável. A, toda agregação que a agregação que, que o time masculino pôde levar para para Lima, qualquer claro a gente aproveita, delega, aproveita tipo assim o roupeiro,
1: preparar é, o staff, preparador né?
0: físico, aproveita, é, coloca por mais que não seja, se é uma competição de tiro curto, você é, ainda teria um tempinho para poder tipo se ajeitar para o mundial, Sim. deixa o pessoal lá uma semana, tipo depois você se ajeita, porque é lamentável,
2: foi, foi é, uma
0: organização é, como a Argentina permitir que o a que a equipe seja desclassificada por causa de uniforme
2: só continuando, o, Brasil, o próximo adversário do Brasil depois da Argentina é o Paraguai, que o Brasil também venceu no PAN. E o último é os Estados Unidos, também derrotado pelo Brasil no PAN. Então, eu acho que os jogos do Brasil não estão muito difíceis nessa Copa América.
0: É, assim, né, a questão da Copa América eu acho que é até tranquila, a Sim. questão, tipo, de, de conseguir essa vaga. O, o que... um bom
1: trabalho do, do neto, né? Do José Neto, o... né? Foi tô... fundamental nessa troca. Aliás, né? a gente últimos anos, vou... as nossas meninas não vinham bem, né? Ah, por... Alguns resultados até vergonhosos. Mas agora parece que as coisas estão indo, ao... in... indo bem, né? Mas, Esperamos.
0: Tipo, é, eu critiquei a CBB agora mesmo, por pra, pra falta de organização recentemente e tudo mais. Mas pelo menos isso é um ponto em que dá para parabenizar a, a CBB é, ter trazido o Petrovic para a seleção masculina foi foi sim, muito bom sim. É, você você tem é, consegue tipo ter um grupo um pouco melhor e ter trazido o Neto para a seleção feminina também que, que tem ajudado bastante né? o Neto Neto chegou muito bem é um ótimo treinador então mudando é, o patamar
1: aí né? sim sim
2: com certeza
0: é é, e assim as oito equipes que classificam é, desse dessa Copa América, vão jogar o Pré-Olímpico americano, é, quatro, quatro em cada, quatro em cada um dos, um dos nossos queridos pré-Pré-Olímpicos, é, duas equipes de cada passam, para poder se juntar aos Pré-Olímpicos Mundiais. Então um um assim. confuso, né? Para é, é, um podcast é uma forma um pouco difícil de é você explicar, a, né? A FIBA fez uma maluquice O na, ouvinte aí,
1: dá uma, dá uma busca aí, é. no seu buscador predileto é.
0: o, o Yahoo Sports, o, exatamente Bota o regulamento, lá. aí
1: você vai entender mais fácil com gráficos, ilustrações, é,
0: né? O site da FIBA tem é, a, o, infográficos para os dois é. casos
1: É bem bom o site da FIBA deixa um,
0: deixa um pouquinho melhor de é. entender, mas mesmo assim deixa dúvida, <risos> porque por exemplo ah, o que a gente estava falando de classificação do masculino, os últimos dois times de cada região que vão fechar os pré-olímpicos. Ninguém sabe qual é o critério. Não Cê tem é Não Tem, é, tipo, não há critérios, não há regras. Só ah, vai. Ah, a FIBA ser, vai você, Luizão, vai você, Marina. Fechou. É, é isso, não tem não tem muito 24 seleções muito a pronto. A Copa
1: América, a Copa América que vocês falaram anteriormente, a última edição a seleção brasileira foi em quarto lugar e por isso nem chegou a disputar o mundial em 2018. Então, temos que melhorar esse desempenho sim. aí com certeza com um o técnico Neto vai
0: sim é que a gente tem que é, a gente tem que melhorar o desempenho né? seria no, no pré pré olímpico é que, pré pré olímpico que é, tipo, acho que é o eu vou eu vou chamar de pré pré olímpico porque facilita facilita mas bem para
2: né? chegar ao pré pré olímpico
0: tem que passar pela que a eu Copa.
2: Isso. É, é porque
0: tipo que assim, não pode ficar entre os dois piores né tipo a assim, é, situação é, acho, é, acho, difícil, acho bem muito difícil. difícil sabe o que deveriam ter feito na verdade pega os quatro, os quatro melhores times da Copa América e, e já coloca no pré-olímpico. É, a, FI, a FIBA quer complicar
2: Poupa demais, uma quer até alguma é, coisa. Ou pelo
1: menos dar uma, uma valorizada no Pan, né? Que já é Sim. tão jogado para escanteio. Alguma coisa o Pan tem que valer, né? Classificatório
2: então, que... para o pré-olímpico, Exato. Também. Pô,
1: acho que não tem nada demais. O campeão Pan-americano já é para classificatório.
0: É que eu acho que a FIBA, a FIBA precisa valorizar, o... ela tenta valorizar um pouco mais as suas próprias competições, claro. né? Então... E tá aí um, é, um, aliás, um Você tem um atrativo nessa Copa América, né? Porque senão, talvez, tipo... Não sei se teria tanto atrativo Porque, por exemplo, se eu vou pensar é, Os Estados Unidos já vêm com um time que não, que não é o time principal Até porque tá rolando a temporada da WNBA Sim Ainda é, O Brasil perde jogadores pra, pra, esse, pra essa Copa América Inclusive porque a gente tem jogadores na WNBA é, Então, tipo... Assim... É, você tem que ter pelo menos um atrativo, tem que falar não, e coisa. E está é. aí uma
1: discussão para uma futura edição do nosso do nosso podcast a, a importância dos Jogos Pan-Americanos, que para algumas categorias até vale alguma coisa e para a maioria delas não vale nada. Os Estados Unidos levam e é, alguns universitários, é, esportes é, olímpicos. Exato. Então hum. uma
0: acho que Provas uma discussão
1: para uma futura edição aí a validade dos, dos Jogos Pan-Americanos.
0: É, amigos, vocês têm mais algum destaque para dar nessa, nessa edição do podcast? Eu
1: tenho um destaque rápido falando da vitória histórica da França sobre os Estados Unidos. Assim, Sacramentando o que a gente falou aqui, que era uma seleção dos Estados Unidos fraca. Os Estados Unidos não perdia desde a Grécia, para a Grécia, desde 2006. E, e a França, assim, é uma, um bom time, né? Mas... É, essa seleção não era nada demais, apesar do, do, do corpo técnico ser excelente, né? Tínhamos Popovic, Stavikovic e é. tal, mas eles mesmos sabiam que o time não era nada demais. E essa vitória para a França mostrou isso bem claro. Mas assim, os Estados Unidos é, é tão superior aos outros que eles não precisam nem fazer força
0: com um time e meia bomba e já estão na Olimpíada, né? É, não, então... não, não precisa. É. Maneiro, você tem algum destaque final para este nosso podcast?
2: Só lembrando que a Seleção Feminina já foi convocada, está em preparação no Rio de Janeiro, e a lista final sai no dia 15 de setembro para a Copa América. Um pouco confusa, mas espero que vocês tenham entendido. <risos> o basquete está
0: muito confuso. <risos> um Pode podcast só... Está trazendo fórmulas confusas aqui? O que, que é isso? É, eu vou, vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. É, foi anunciado hoje que o Koi e a Intel se juntaram para poder fazer um torneio de esportes durante as Olimpíadas. Olha lá. Ainda olha. não ainda não entra oficialmente. Talvez nem em 2024. Ainda tem conversas. É, o Koi não quer espor, é, não quer esportes sangrentos. Sim. Não quer tipo jogo de tiro. Então vamos tirar o tiro também, né, da, das, das Olimpíadas. Não pode, não pode arma. Vamos tirar é, tiro com arco. Vamos tirar tiro tiro esportivo. Sim. Vamos tirar tudo. Hum. É, assim dois jogos é, estarão disponíveis né, nesses torneios Rocket League que é aquele para quem não quem não é inteirado é aquele futebol com carros futebol caso maluco a Marina já me olhou aqui acho que ela não é, sabe me o que é típico que o Matheus
1: gostar né? é maravilhoso é o esporte que o Matheus é... gosta é, é a a, cara
0: dele e a última versão do Street Fighter o Street Fighter 5 que saiu recentemente é, que teve, teve personagens novos adicionados recentemente então, é, durante, é, logo antes das Olimpíadas, entre os dias 22 e 24 de julho do ano que vem, torneio aí com cada um valendo 250 mil dólares. Nada mal. Nada, mais, é. interessante, nada né? mal, interessante. Nada mal, Dá, dá para se inscrever ainda. V vamos fazer nosso time de, <risos> Não, time de Esse trio ganho. vai Eu longe. Eu vou aprender é até lá. Esse trio vai longe. Pessoal, um grande abraço e até a próxima edição.